0: En svart blänkande kropp plöjer horisonten. Endast skorstenen framträder tydligt i röken och dimman. Ett intensivt regn höljer motivet i ett komplext spel mellan ljus och dunkel. Ur ett diffust fjärran skär rälsen diagonalt ner till dukens högra hörn, på väg ut ur bilden och in i framtiden. Konsthistorien blir aldrig mer sig själv. Du lyssnar på anekdot essä Järnvägsromanen skriven av Åsa Arping inläst av Magdalena Indebeto. Den brittiske konstnären William Turner fångade tidiga morgontåget från London när det korsar Themsen västerut. Målningen Rain, Steam and Speed, The Great Western Railway från 1844 är en hyllning till den nya teknologin. Samtidigt synliggör den industrialismens brutala framfart i det stilla liv som anas vid sidan av en liten båt på floden, några lantarbetare vid strandkanten och mellan spåren en knappt urskillbar hare som förbrilt försöker undkomma sin kolslukande förföljare. Ambivalensen dröjer sig kvar hos betraktaren. Tåget som löfte men också hot. I ljuset av dagens klimatoro är det fascinerande hur just järnvägens roll och betydelse har växlat dessutom flera gånger. Om Törners ånglok representerade sin tids framsteg fick tåget under 1960-talet snarare harens position, kämpande för sin överlevnad i förbränningsmotorns tidevarv. Skulle ett liknande motiv målas idag vore tåget kanske snarare den lilla båten som långsamt guppar på floden medan den kraftfulla diagonalen blev en svart motorväg fylld av fossildrivna långtradare. Under snart 200 år har tågets samhällspåverkan och statusförändringar gestaltats i konstaterna, kanske allra främst i litteraturen. Den som söker efter tåg i bokhyllan behöver sannoliken inte leta länge, det finns skildringar i alla genrer och tomlägen. Dikter, däckare, de kanske mest kända av Agatha Christie och Patricia Highsmith. Äventyrsberättelser, romaner och vittnesskildringar. Tågresandets möjligheter till litterär exploatering tycks oändliga. Olyckor, mord, slumpartade möten, nattvak. Allt bearbetas innanför bokpermarna. Färdens skiftande rutiner och ritualer. Uppehåll och bordstigning. Biljettvisering, måltider och omgänge. Kupéer som lämpar sig för högljudd konversation eller intima förtroenden. Perspektivet genom fönstret med landskapet sett lite ovanifrån. Hastigheten och hur den påverkar synintrycken och ljuden från de första decenniernas gälla ångvisslor till elektrifieringens lugnande rytmiska Sjön litteraturen följer transportteknologiernas skiftningar och nyordningar men formulerar också nya uppfattningar om tid i relation till rörelse. Då och då bryter skildringarna verklighetsramen en hemlig perron mellan två plattformar på King's Cross Station. Ett hemligt handgrävt tunnelsystem i amerikanska södern. Ett tåg utan början eller slut på väg mot en raserad bro. I vår tid har tågresandet blivit rutin, men så har det förstås inte alltid varit. Under 1830- och 40-talen sågs tåget som en fascinerande nymodighet. Ångloket, den främsta symbolen för tidens industrialism och framstegsanda, var imposant. Men också bullrigt tröttande, rent av skräckinjagande. Ett järnmonster. Turner var länge ganska ensam om att måla tåg. Det sublima ansågs ännu reserverat för naturen. Men ett drygt halvsekel senare göd framstegets ångbisla stark i Marinettis futuristiska och tekniska manifest där fartens skönhet och den raka linjen framhålls som ideal och konstnärerna uppmanas att imitera tåget och bilen. Författarna är faktiskt snabbare med att förmedla sina intryck Just snabbheten och vad den gör med upplevelsen är ett återkommande motiv. I brev från 1837 skildrar Victor Hugo sin vy från tågfönstret och kan konstatera att blommorna vid åkerenen inte längre är blommor utan bara röda eller vita sträck. Sädesfälten liknar sjok av gulnat hår. Forskarvärlden engagerar sig. Medicintidskriften The Lancet diskuterar synintryck så snabbt att hjärnan inte hinner bearbeta dem, vilket leder till utmattning. Kunde tågresandet rent av vara skadligt? Även om sådana farhågor snart kom på skam är det värt att påminna om den avgörande förändring som järnvägen innebar av jordbrukslandet, ekonomin produktions- och distributionsmönstren mellan mänskliga relationer och estetiken. Hösten 1839, halvt annat decennium innan tågtrafiken kom igång i Sverige, rapporterar Orvar Odd OP Sturzenbäcker, i Aftonbladet om sin första tågtur i Belgien. Även om det nya sättet att färdas har sin spänning saknar han den intimitet och därmed det skrivstoff som många timmars resa i diligens innebär. Där är familjärt och avslappnat, medan passagerarna i ångvagnarna sitter som på en supé, stela och ceremoniösa. Tåget är, hävdar Orvar Odd, endast transportmedel medan Diligensen erbjuder ett monumentalt hem. Personvagnarna kommer snart nog att bli den nya erans vardagsrum med ungar, husdjur, massäck och högljudda samtal. Litteraturen flyttar också rent bokstavligt raskt in i kupéerna där tiden vart efter sträckorna blir längre behöver fyllas. Kopplingen mellan tågresande och läsning är i det närmaste omedelbar. Runt om i Europa och i USA trycks särskilda tågutgåvor och railroad stories som säljs i salustånd på stationerna eller av ambulerande försäljare längs perrongerna, ofta unga pojkar. Sambandet mellan tåg och läsning finns förstås kvar, även om det byter skepnad. De uppfällbara brickborden gör reklam för digitala ljudboksprenumerationer. Och de streamade tv-serierna som så många följer i tågsätet. Vad är de om inte vår tids följtånger? Litteraturhistorien är sedan 1830-talet fylld av samtal i kupéer. I USA var de tidiga personvagnarna öppna, i Europa däremot i allmänhet slutna så även i Ryssland- där järnvägsutbyggnaden- hörde till väldigt stora satsningar. I den ryska litteraturen- är bekännelsen och tågkupen- intimt sammanvävda. En av de mest minnesvärda skildringarna- av mänsklig belägenhet i en tågvagn- är Leo Tolstöys kortroman- Kreutzer sonaten 1890- där hustrumördaren- Hodsnychev avlägger sin nattliga bikt om drift och förjugenhet. Det sägs att verket kostade författaren Nobelpriset. Annars är Anna Karenina 1873-77 den roman av Tolstoj där järnvägen är mest inarbetad som motiv, tankebild och dödsbringare. Tågets mekanik och rytm formar Annas plågade tankeströmmar. Och redan olyckan med stationsvakten vid ankomsten till Sankt Petersburg blir ett dåligt omen. Ett förebud om hennes eget tragiska slut. Ytterligare en färgstark skildring av rysk tågsamvaro utspelar sig i kupé nummer 6 2011 skriven av pseudonymen Rosa Liksom. I slutet av Sovjetteran tvingas en kvinnlig finsk arkeologistudent på väg från Moskva till Lulambator längs Transsibiriska järnvägen dela sovkupé med en patriotisk diversarbetare. Trots dess grovkorniga livsvisdomar, taffliga närmanden och våldsamma intag av vodka uppstår en udda vänskap. Romanen utvecklar sig till en kärleksfull rundmålning av det förbipasserande landskapet och av en sovjetstat i förfall. Tåget kastar sig mot den okända tundran och Novosibirsk rasar samman i en stenhög långt i fjärran. Tåget dyker ut i naturen, dunkar fram genom det snöiga, öde landet. När järnvägen var ny ställdes ett visst progressivt hopp till den. Enligt kulturhistorikern Wolfgang Schivelbusch tänkte sig tidens radikala att industrin och särskilt dess spjutspets järnvägen mer effektivt än politiken skulle förverkliga franska revolutionens tankar om jämlikhet och broderskap. Nu skulle olika klasser mötas och färdas tillsammans i teknologisk jämlikhet. Idén föll på införandet av olika komfortklasser och på vissa håll även särskilda damper. Samtidigt var tågtrafiken helt central för kvinnors rörelsefrihet. För första gången blev det acceptabelt att resa utan sällskap. Den snabba järnvägsutbyggnaden med början i England ökade takten i hela den västeuropeiska moderniseringen under Remo Cesarani. Tysklands och Italiens enande hade med all säkerhet dröjt betydligt längre utan förbindelserna mellan de olika och sinsemellan ofta splittrade landsändarna. Även i USA bidrog tågförbindelserna på avgörande sätt till formandet av en federal stat. Den nordamerikanska kontinentens exploatering, industrialisering och krigsföring– –har också tecknats i en rik flora av tågberättelser. Många skrivna direkt för järnvägsarbetare eller andra specialintresserade. Men även etablerade skönlitterära författare, som Mark Twain– –fångades av ånglokomotivets kraft, fart, rök och oljud. Tåget gav oss gemensam tid, men också nya uppfattningar om tid. Att resa med tåg innebär rörelse i ökande hastigheter, vilket i sin tur skapar nya intryck av det betraktaren ser genom tågfönstret. Wolfgang Schivelbusch påminner om hur omvälvande det nya sättet att resa med tåg var just för människors förmåga att uppfatta rum och tid. Järnvägen öppnar nya rum som förut inte var tillgängliga. Men detta sker genom att rummet, det vill säga det mellanliggande rummet, förintas. Det skapar viss förvirring. Men själva ovanan vid nya sinnesintryck lockar också till estetiskt utforskande. Victor Hugo's beskrivning av blommor som blev i sträck har fått många efterföljare. Ännu en typisk bild ger Hjalmar Söderberg i Det mörknar över vägen 1907. Det är på det fasta, skenbart, förbi-ilande föremålen man ser åt vilket håll det bär. De närmaste föremålen ilar förbi oss i motsatt riktning mot vår. De avlägsnare följer med oss. Metaforiken återkommer även hos nutida författare- Enligt Remo Sesterani har tåget försett den nya moderna romanen med nya sätt att konstruera berättelser. Tidigare upplägg präglades ofta av sjöfärdens eller vandringens tempo-attribut. I och med tågtrafikens etablering blir berättandet mer sekventiellt. Kapitlen kan närmast liknas vid stationer. Även meningsbyggnaden förändras. Vissa litterära tåg är betydligt mer än rena transportmedel. Det finns tåg till friheten och tåg mot undergången. 14-åriga György Köves i Imrikertes Mannen utan öda 1975 färdas så att säga i båda riktningarna. Han rycks bort från ett sommarvarmt Budapest 1944 med adress koncentrationslägret. På tåget var det vatten vi saknade mest, konstaterar han sakligt. Det var ett sånt där tåg med idelt tegelröda täckta och stängda vagnar. Nyfiket observerar han allt som sker och är inledningsvis vid gott mod. Han hoppas få se sig om lite i världen, är fullt beredd att arbeta och tror i huvudsak gott om tyskarna. På den fjärde dagens morgon rullar tåget in vid stationen Auschwitz-Birkenau- och än så länge är det bara en äldre dam som dött. Utan järnvägen hade Hitler Tysklands utrotningsprojekt aldrig nått samma dimensioner. Bara under 1944 fördes över 600 000 judar till Auschwitz. Gyrgy överlever mirakulöst. Efter ett år får han resa hem igen- med lastbil på kärror, till fots, per båt och på ett tåg med riktiga kupéer avsedda för människor. Även om jag händelsvis bara råkade få plats på taket. Den 16-åriga huvudpersonen Cora i Whiteheads den underjordiska järnvägen 2016 reser istället med tåg under marken. Den underjordiska järnvägen kallades ju den hemliga kedja av medmänniskor som gömde och hjälpte förrymda slavar till friheten i norra USA i mitten av 1800-talet. Men i den här berättelsen är järnvägen inte bara en metafor utan högst reell, mödosant utgrävd och lagd med handkraft i mystiska tunnlar, med oförutsägbara tidtabeller och oklara destinationer. Den leder överallt, meddelar en av dess tillskyndare- till platser vi känner till och platser vi inte känner till. För Korra, som rymt från sin ägare i södern- leder den efter många strapatser slutligen till friheten. Romanen fascinerar med sina sömnlösa övergångar- mellan slaveriets fasansfulla realiteter- teknologins drömvärld och solidaritetens obändliga kraft. Medan linjerna nere på kontinenten drogs mellan redan väletablerade storstäder blev det statliga järnvägsbyggandet i Sverige en del av regionaliseringen. Som ett blodomlopp med stambanorna som kroppspulsåder och små kapillära rälsnuttar nådde tågtrafiken ut till den glesaste av bygder. Statens järnvägar bidrog till framväxten av den moderna svenska småstaden Ånge, Katrineholm, Halsberg Alvesta. Ett svep genom järnvägen i svensk litteratur öppnade en egen värld. Vid barngårdar och stationshus genomlevs barndomar, generationer av kvinnor liv passerar. Moderniteten breder ut sig från industrialisering till marknadsliberalisering och digitalisering. Den första sträckan med normalspår i persontrafik i Sverige öppnades mellan Örebro och Nora den 5 mars 1856. På hösten utkom landets första stora idéroman, Fredrika Bremers Härta, eller En själs historia" 1856. Det är knappast en slump att den manliga huvudpersonen är järnvägsingenjör, 1850-talets främsta framkantsyrke. Ingve Frey Nordin är den manliga moderniteten personifierad son från Norrland, filantrop, med en självklar gudstro och en optimistisk läggning. Yngve är kort sagt en framtidsman som handfast deltar i grundläggandet av det moderna Sverige. Men lika viktigt i romanens sammanhang är att Yngve förstår kvinnans roll i historien. Han har rest över världen och framförallt intresserat sig för kvinnans ställning hos olika folk. Utan den kompetensen hade han knappast väckt intresse hos den frihetstörstande Härta vars kamp för kvinnors rättigheter utgör romanens huvudfokus. Bredvid den samtida realpolitiken i Härta löper en intrikat, mytisk färgad symbolik kring hjärnet som bär upp ett helt samhällssystem men också har den unika egenskapen att den kan smältas ner och sedan stöpas om. När centrala delar av romanens fiktiva skådeplats, den kapitalistiskt och patriarkalt styrda småstaden Kungsköping brinner ner, är det för att något nytt ska kunna uppstå. Ett samhälle utan krass och könsbarriärer. Ett välfärdssamhälle. Järnvägens roll i moderniseringen av Sverige kan knappast överskattas och flera författare har deltagit både i historisk dokumentation och i gestaltning. Ernst Didrings roman Männen som gjorde det 1914, första delen i trilogin Malm, skildrar med stark inlevelse byggandet av malbanan Kiruna-Narvik vid förra sekelskiftet, ett av den svenska historiens största infrastrukturprojekt. Med den hissnande fjällvärlden som bakgrund följer berättelsen rallare, ingenjörer och beslutsfattare genom en rad vedermödor fram till slutmålet. Pionjär andan är tydlig när ingenjör gjort vid romanens början riktar sina isblå ögon in i fjärran. Dit bort ska vi, tänkte han. Där ska banan fram genom is och snö. Ska vi lyckas? Betydligt mer lågmäld är Per kvist fina barndomsberättelse Gäst hos verkligheten 1925 som följer Anders, yngst i en familj bosatt ovanpå tågrestaurangen i en liten småstad. Ofta sitter han uppkrupen i fönstret och kikar ner på bangården där fadern arbetar. Bullret är ute med tågvisslor, springande stationskarar och grisslande vagnar kontrasterar starkt mot tystnaden i hemmet. Beskrivningarna är sinnliga och präglade av stark melankoli. Sotet på fönsterbläcket, sommardofter och fågelkvitter på trallan på väg till morföräldrarna utanför stan. Den slitning mellan framsteg och förlust som präglar så många järnvägsskildringar märks även i Sara Lidemans järnbaneepos 1977-1985. För samtidigt som Didrik Mortensson, storslagna järnbana upprättar en efterlängtad kommunikation mellan trakten och civilisationen möjliggör den kolonisering och utsugning. Rationaliteten, riksspråket och de rikas lag börjar råda och lika mycket som tillbyn leder järnvägen bort från den. Kerstin Ekmans lika ledes kulturkritiska Katrine Holmsvit 1974-1983 utspelar sig kring en järnvägsknut från 1870-talet och ett sekel framåt mitt under industrialisering och urbanisering. Övergången från gissna soldattorp till rationell folkhemms urbanitet sker inte utan offer. Och det hårdaste slitet står kvinnorna för. Ungefär där Ekmans sviter tänkte att sluta avbryts den ambitiösa svenska järnvägsutbyggnaden. Under 1960- och 70-talen läggs hundratals lokala sträckor ner, räls rivs upp och tågstationer förvandlas till busstationer. Resurserna läggs på motorburen trafik och SJ deltar själva i hänvägsstöden. En taxi, en buss eller en lastbil är ju på många håll en rimligare och riktigare lösning, hävdar den egna personaltidningen. Kontrasten är stor till det individualistiska 1980-talet, men i och med Interrail fick tågtrafiken ut i Europa ett uppsving. Tusentals ungdomar packade ryggsäcken och gav sig iväg ut på den nya tidens Grand Tour. Den första svenska tågloffaromanen, Bengt Olssons Dö som en man, sa jag 1984, följer växelvis två unga män sommaren efter gymnasiet. Medan AF städar på Karolinska sjukhuset, tar Ragnar tåget ner till Europa. Han röker hasch, dricker whisky och längtar hem. På det hela taget är resan ganska misslyckad- och efter ett drunkningstillbud i Portugal- vänder Ragnar raskt mot hemmet- och det väntande vuxenlivet. I Olssons roman är tåget inte mycket mer- än ett transportmedel. Men kanske är tågresandets magi- på väg tillbaka in i skönlitteraturen. I Sara Mannheimers nutidsskildring- Urskilja oss 2016 reser en medelålders kvinna med det sommarvarma tåget från Stockholm till Göteborg. Ett tankeflöde slungas ut, minnen av en uppväxt, resor, uppbrott och längtan efter skrivandet. En järnvilja lika stark som tågets framåtriktning. Det associativa berättarflödet följer den meditativa, närmast försunkna stämning som en tågresa numera brukar rymma. Rytmen, rälsen, ett pulserande värdjur tar riktning, tar fart. En större anatomi att vila i. Centralbron, Södermalm, Årstaviken. Sistlina sommar kommer att gå till historien som den då klimathotet blev en realitet även för svenska semesterfirare och flygskam blev ett begrepp. Plötsligt tog alla tåget. Aldrig tidigare har så många svenska barnfamiljer siktats på peronger i Hamburg. Nu finns planer på nya nattågslinjer ner till kontinenten kanske kommer författare i en nära framtid att försöka fånga ambivalensen i den epok då långsamhet och tystnad vunnit över steamen speed. Det är ingen oskyldig förändring. Och även klimatoron rymmer som bekant sina statusmöjligheter. Genom att lägga mer tid och pengar på att transportera sig kan medveten medelklass än en gång checka av den etiska barometern. Hur kommer det att synas i skönlitteraturen? När järnvägen i konjunkturhänseende så att säga gått varvet runt kan den mycket väl börja laddas med nya associationer och estetiska impulser. Uppenbarligen är det omvälvande i att färdas med tåg något som skönlitterära författare genom åren lyckats återuppväcka om och om igen. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Schönning. Regi Lars Indebeto. Producent Magnus Brämmer. Tågteknolåten var komponerad av Leo Tapper. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.